0: Salut Alors depuis l'ouverture de ce podcast, j'avais entamé au début lors des premiers épisodes quelques rétrospectives sur mon utilisation avec Viré pour SketchUp qui avait été plutôt infructueuse euh, en rapport à la productivité dans une agence d'architecture et même dans deux agences d'architecture puisque les demandes et puis les volumes étaient bien trop intenses, conséquentes par rapport en fait à la productivité qu'était capable de fournir Virée pour SketchUp. Nous sommes maintenant en fin 2023, pour l'année 2024, qu'en est-il Est-ce que mon avis a changé par rapport au sujet Je vais faire un tour de ces et inconvénients, et enfin à qui je recommanderais ce logiciel. Je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La force du feu. Alors, pour commencer, je vais t'énumérer avec une petite analyse, les points, en fait, les particularités de virer pour SketchUp, notamment depuis la version 6.2, qui est la dernière mise à jour à ce jour Et, euh, et qu'en est-il par rapport justement à D5 Render, qui est le logiciel que je privilégie et que je mets en avant auprès de ma communauté et puis des diverses plateformes web Et enfin, dans quel contexte finalement je recommande virer pour SketchUp et à quel type d'utilisateur, utilisatrice puis pourquoi je le privilégie dans certains contextes par rapport à D5 ou d'autres logiciels comme par exemple mon combo euh, et bien SketchUp plus 3DS et Corona donc pour l'énumération des points, en premier point, il y a l'intégration qui est nettement facilitée avec SketchUp, en particulier avec la version 2023 qui est la dernière à ce jour, euh, puisque la plupart des moteurs de rendu et qui sont en lien en plugin avec euh, SketchUp, c'est-à-dire en interne, ne sont pas forcément optimisés avec les dernières fonctionnalités et les dernières mises à jour. Chose que Chaos euh, groupe avec euh, Viré pour SketchUp fait quand même euh, de façon efficace. Par exemple, eh bien, si on parle d'une migration de SketchUp 2022 vers la version 2023 ou 2023 vers 2024, en général, les dernières versions de Virer pour SketchUp sont quand même assez optimisées pour fonctionner avec ces dernières mises à jour de SketchUp. Il peut y arriver avec des petits problèmes de fonctionnalité, mais quand même, c'est mineur par rapport à d'autres plugins liés à d'autres moteurs de rendu, comme par exemple le Live 5 de D5 Render. D5 Render est un logiciel autonome. Le Live 5 est un plugin qui est incorporé dans SketchUp, de sorte à pouvoir afficher en temps réel l'écran de SketchUp au travers du viewer de D5 Render et toutes les modifications les déplacements de caméra que tu fais dans SketchUp s'actualisent en temps réel dans ta fenêtre des 5 rendeurs. Et ça, eh bien, ça nécessite un plugin dans SketchUp et des fois eh bien, la jonction la passerelle, le pont entre les deux et pas optimisé avec les dernières mises à jour. Par contre, en revanche, je te déconseille de faire la dernière mise à jour de ta carte graphique. Donc, admettons que tu as une carte graphique Nvidia et puis que tu te rends compte que, euh, avec le Nvidia GeForce Experience ou autre, tu as une notification de mise à jour. Je te conseille d'attendre un mois avant de faire cette mise à jour-là, de sorte à ce que l'équipe de dessin rendeur ou l'équipe de développeurs du moteur de rendu que tu utilises se mette à jour par rapport aux dernières mises à jour, puisque des fois, il peut y avoir un temps de latence et on se retrouve avec des, des bugs, des problèmes d'affichage, d'instabilité. Donc, ça peut être très contraignant. Donc ça, bien entendu, c'est uniquement si jamais tu as mis sur une dernière version d'un moteur de rendu, donc par exemple la version 2.6 de D5 Render. Dans ce cas-là, après derrière, il y avait une mise à jour de la carte graphique Nvidia. Moi, j'ai attendu un mois avant de faire la mise à jour. Donc voilà, je tenais à te faire cette petite parenthèse technique par rapport aux mises à jour parce que ça concerne vraiment tous les moteurs de rendu, tous les modeleurs, etc. En particulier SketchUp, hein, parce que SketchUp est assez particulier dans le noyau. C'est pour ça que Corona Render n'a pas été développé dessus, a été abandonné parce que la migration, la passerelle entre les moteurs de rendu et SketchUp est toujours assez singulière et, euh, et donc euh, le temps que tout le monde toute l'infrastructure, tous les moteurs de rendu euh, qui sont liés à SketchUp eh bien euh, mettent à jour la passerelle vers leur moteur de rendu avec la dernière version de SketchUp, il peut y avoir des petits soucis de compatibilité donc moi par exemple j'attends toujours euh, sur la version 2022 pendant un an avant de passer à 2023, euh, 2023 un an avant de passer à 2024, etc. Mais ça c'est euh, ma recommandation personnelle et puis ça n'engage que moi. Pour ce qui est du point 2 eh bien virer pour SketchUp apporte quand même un autre de dispersion qui est avancé. Surtout avec la version 6.2, on a introduit des modes de dispersion qui sont quand même plus innovants. Il y a des modificateurs de zone, la possibilité de disperser des lumières et puis tout ça, ça offre quand même plus de flexibilité au niveau de la créativité et puis surtout dans la modélisation. Donc ça, c'est une force quand même de, de, de virer pour SketchUp. Il y a des fonctionnalités extrêmement avancées que moi j'apprécie particulièrement. En point 3, on a aussi l'amélioration du viré frame buffer. Tu sais, c'est euh, l'espèce de fenêtre de prévisualisation en temps réel euh, et bien, euh, du moteur de rendu euh, en ray tracing. Et donc, depuis viré 6, et bien, on a la possibilité d'appliquer des aberrations chromatiques. Alors moi, je l'utilise très peu. Et puis, il y a une amélioration de l'expérience utilisateur au niveau de l'interface qui permet de, de, de faire un compositing et une gestion des couches plus faciles et plus approfondies. En point 4, on a un support GPU. Hein, donc Le GPU, c'est la carte graphique euh, et puis une optimisation des performances en lien justement avec la carte graphique mais aussi eh bien, en utilisant le processeur parce que les deux sont intrinsèquement liés donc Vire6 offre un support quand même qui est plus étendu par rapport à sa gestion euh, de, de carte graphique et la passerelle avec le processeur et, euh, et ça prend aussi en charge les assets Nmesh donc une meilleure gestion de la mémoire pour les animations en point 5, on a l'intégration avec le Chaos Cloud euh, qui est une genre de soumission en un clic vers le Chaos Cloud qui va permettre une simplification du processus de rendu directement sur le nuage euh, pour euh, rendre des projets plus complexes, plus accessibles et gérables. Donc c'est une ferme de rendu en soi en fait. Donc ça, eh bien c'est un rapport au point de la dernière mise à jour et puis des dernières fonctionnalités de la version 6 et 6.2 de virée pour SketchUp qui a pas mal été optimisé justement pour améliorer la stabilité, la fluidité et la productivité. Euh, ils essaient de de plus en plus de simplifier l'expérience utilisateur. Puis moi, virer pour Shop, ben, ça c'est un logiciel que j'apprécie beaucoup. En revanche, euh, en dehors du fait qu'il fait partie des moteurs de rendu les plus puissants sur le marché, alors bien entendu, virer existe aussi sur 3DS Max, euh, il existe aussi sur Unreal Engine, etc. Mais pour virer pour SketchUp, c'est quand même le meilleur outil en termes de photorealisme avancé. Bien au-delà que la majeure partie des moteurs de rendu qui sont un petit peu plus avancés, euh, comme on pourrait le voir par exemple avec T-Render ou euh, des petits moteurs de rendu sympas comme ça qui peuvent aller loin dans le réalisme mais qui sont quand même limités par rapport à virer. Virer c'est quand même le plus puissant pour SketchUp, donc je te dirais que pour un utilisateur et une utilisatrice de SketchUp euh, qui euh, est habitué un petit peu à regarder des tutoriels, à s'informer sur Virer. Yes. Okay. Et qui est prêt finalement à mettre la main dans le porte-monnaie, euh, ça reste une valeur sûre, mais c'est juste qu'il reste quand même moins productif à cause de tous ces systèmes de proxy, et puis euh, euh, la complexité avec le chaos vantage, même si la migration est assez fluide, dès qu'on va faire des animations vidéo, en fait c'est toujours moins productif, alors que, eh bien, un dessin grandeur c'est un tout-en-un, on peut faire de la vidéo en temps réel de façon autonome sans avoir besoin d'offrir SketchUp euh, du moment qu'on importe la scène qui est déjà modélisée avant, ou alors avec SketchUp en temps réel, le plugin s'incorpore très bien, et puis après aussi proposer à la fois des rendus du image et vidéo sans avoir besoin en fait de faire de manutention particulière ou de refaire sa scène comme c'est le cas par exemple avec Viré pour SketchUp qui va être migré à Chaos Vantage et donc on va récupérer la majeure partie en fait des fonctionnalités mais on va aussi en perdre une partie donc il euh, y a quand même une, autre, euh, une double manutention digitale numérique euh, qui est nécessaire, indispensable et qu'on ne peut pas s'éviter et qui est dommage euh, donc euh, oui ça s'améliore, oui il euh, y a une passerelle qui s'effectue, Viré en plus se jumelle en même temps avec Enscape donc euh, en effet on peut retrouver une version vidéo grâce à Inscape mais là on se retrouve à la qualité Inscape qui est complètement inférieure par rapport à Vantage ou à Vérer pour l'exportation image. Donc pour un outil couteau suisse tout en un, la productivité c'est pas son mot d'ordre en fait à se virer pour Sketchup, ça va être surtout euh, euh, le réalisme en fait et puis la finesse, la précision. Et encore pour les utilisateurs et utilisatrices qui savent l'utiliser dans ces retranchements parce que des fois eh bien on retrouve des projets virés pour Sketchup ou même virés pour 3DS ben qui sont inférieurs à des moteurs de rendu simplifiés comme Enscape ou v 5 Render euh, puisque eux ils misent avant tout sur la productivité et l'interopérabilité entre les diverses équipes de travail et les divers euh, corps de métier, pour autant eh ben, on se retrouve avec des fois des rendus virés pour SketchUp qui sont inférieurs à eh bien, des rendus qui ont été effectués avec Enscape par exemple. Donc pour clôturer cet épisode, eh bien je vais te parler des faiblesses de virer pour SketchUp qui pour moi sont en premier lieu la complexité pour les débutants. C'est-à-dire qu'une personne qui ne connaît pas du tout l'infrastructure de virer pour SketchUp et même pour de virer tout court va être un petit peu perdue dans la richesse des fonctionnalités et puis toutes les options avancées qui peuvent être intimidantes pour les nouveaux utilisateurs, nouvelles utilisatrices. En second point, je te dirais qu'à l'exigence matérielle qui est quand même élevée parce que pour tirer parti des fonctionnalités, tu es obligé d'avoir un GPU, notamment qui prend en compte le rétrécissement. même si ce n'est pas obligatoire, c'est quand même préférable, et, et donc un matériel de haute performance est nécessaire. Mais là, encore une fois, c'est pas forcément propre à virer. cinq euh, grandeur est aussi très énergivore, Lumio aussi, donc voilà, les moteurs de rendu, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, sont quand même... Euh, de plus en plus puissant, évolue de plus en plus, donc il faut avoir un appareil évolutif, et d'ailleurs c'est pour ça que je recommande toujours de prendre un PC Windows, parce que ça reste évolutif, si à un moment donné on a besoin de changer eh bien les yeux, il y a juste besoin de le faire, sans racheter tout l'ordinateur comparativement eh bien, à l'ergonomie Apple donc le point 3 pour moi c'est le plus important c'est le coût Viré il est euh, pff, il est cher c'est un investissement qui est quand même significatif donc euh, ça peut vraiment être un obstacle pour les freelances ou les petites entreprises euh, surtout euh, quand on s'engage sur plusieurs mois comme ça on n'est pas certain euh, d'être capable d'assumer avec une demande lorsqu'on se lance et, euh, et, et en productivité parce qu'il n'y a pas que le coût du logiciel aussi c'est que oui ça coûte cher par mois euh, mais en plus de ça eh bien euh, il est dur à apprendre donc ça demande des phases d'apprentissage de, de tutoriel de formation donc eh bien, ça il faut le prendre en considération aussi ça rentre dans le coup, comparativement à des 5 render qui lui est gratuit. Le point 4, eh bien, ça va être les temps de rendu, alors en particulier si jamais tu passes dans la partie animation, même avec Chaos Vantage euh, parce que malgré les améliorations, eh bien les temps de rendu sont quand même chronophages, surtout c'était une machine qui est pas assez puissante, et même si on passe par les yeux, c'est-à-dire la graphique, et puis qu'un viré est quand même largement plus rapide qu'un euh, qu Corona par exemple, et eh bien ça reste quand même que euh, pour une image sortie en 4K ou en 8K, euh, ça peut te prendre des fois euh, 4 heures en fonction de ton périphérique informatique, ou bien 2 heures, alors que ça va te prendre 10 à 15 minutes avec des 5 render à qualité similaire, tu vois. Donc ça, eh bien, les temps de rendu, ce serait le point 4 qui nécessiterait quand même des améliorations de ce côté-là, de la part de Chaos, euh, afin de, de permettre que ça tourne plus facilement. Euh, et enfin, je te dirais, le point 5 des euh, faiblesses, c'est cette fameuse dépendance à SketchUp, puisque toutes et tous, nous utilisateurs et utilisatrices de SketchUp, on connaît ces fameux bugs plates donc euh, voilà, en fait, à un moment donné on y passe euh, ou alors euh, le fait de devoir importer des mobiliers, alors même si tu prends une scène vierge et puis que tu ouvres un lit extrêmement euh, qualitatif avec beaucoup de polygones, donc des high poly, ou alors une végétation, tu être un super beau sapin ou quelque chose que tu veux importer avec plein de détails et eh bien toute cette richesse là, c'est avalé en deux secondes avec euh, des 5 renders ou avec Lumion, euh, par contre, euh, bah, dès que tu veux utiliser Enscape qui est aussi eh bien esclave de SketchUp ou alors virer pour SketchUp qui est esclaves de SketchUp, eh bien on est limité finalement aux limites propres à SketchUp, euh, en particulier eh bien quand c'est l'importation de mobilier extrêmement qualitatif. Donc va importer un tapis avec des vrais poils exportés de 3DS Max dans SketchUp, tu vas voir la douleur que ça fait <rire> et je pense que tu l'as déjà fait et voilà, tu me comprends. Donc, euh, donc ça, eh c'est problématique parce que même si on fait des proxys, c'est-à-dire qu'on va l'importer une fois, ça va prendre du temps, ça peut même tourner des fois pendant une heure. Avant de cracher, puis de devoir recommencer. Et quand on arrive finalement à importer son modèle, on se rend compte que des fois, il manque des petits, des petits trucs, des, il y a des trous, des, des trous de triangles, de polygones manquants, des choses comme ça. Donc, l'import n'est pas forcément top du top. Et quand il s'effectue bien, puisque, eh bien, avec les dernières versions de SketchUp, et plus ça va évoluer, plus Trimble va le rendre de plus en plus performant de ce côté-là, eh bien, on est obligé de, de, de prendre ce temps-là pour faire un proxy. Et après, le proxy, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser assez rapidement, sans avoir besoin d'alourdir sa scène. Mais par contre, eh bien, il suffit que tu changes, je ne sais pas moi, un chemin. Destination, un dossier que tu le renommes euh, un fichier différemment ou quelque chose comme ça, ben tu perds en fait euh, la liaison avec ton proxy dans Viré pour SketchUp. En plus, la gestion avec le composant du proxy, c'est-à-dire que tu exportes ton proxy, après, euh, c'est euh, euh, tu enregistres en fait le composant du COPSI que c'est lui que tu vas importer pour que ça fonctionne, etc. Enfin, en tout cas, c'est vraiment pas bien optimisé tout ça. Et euh, quand on voit finalement la facilité de création avec des 5 renders, par contre, mes plus belles images, je les ai quand même créées avec Viré pour SketchUp et avec Corona Render. Donc, je te dirais que euh, Viré pour SketchUp, f -Storm et Corona Render, ce sont les trois moteurs de renders avancé que je préfère. Je l'ai choisi en fonction de certains contextes. Virer pour SketchUp me permet d'utiliser des fonctionnalités propres à SketchUp comme euh, si jamais je veux faire des images adaptées qui respectent les perspectives pour faire des avant-après ou du home staging virtuel depuis des photos, des choses comme ça. Ça va être celui que je vais privilégier. Euh, ensuite, si jamais je veux pas trop m'embêter, que les scènes sont pas trop lourdes et que j'ai pas envie de, de basculer sur 3ds Max parce qu'il n'y a pas forcément l'utilité, je vais passer toujours par euh, virer pour SketchUp, surtout si j'utilise par exemple la carte graphique parce que moi mon processeur il, il est pas assez puissant. Donc, euh, l'avantage de passer par Virer pour Sketchup, c'est que je peux choisir l'un ou l'autre. Donc, ça, c'est une grosse force. Donc, euh, de ce côté-là, voilà pourquoi je continue encore à utiliser Virer pour Sketchup pour ces utilisations-ci. Maintenant, pour euh, des demandes de, de productivité et puis pour l'utilisation courante et quotidienne, franchement, des 5 rendeurs suffit à 90% des utilisateurs utilisatrices. Euh, ça va être surtout être pour après aller loin dans le détail, avoir une pâte, créer de la poussière, créer des rebonds de lumière plus précis parce que euh, Virer pour Sketchup est plus poussé en termes de développement et création de textures en interne de gestion du tone mapping, de la colorimétrie, des matériaux et de l'éclairage donc euh, d 5 ne peut pas lutter par rapport à ça comparativement à virer, mais après pour tout le reste le choix est vite fait, il faut avoir testé les deux pour s'en rendre compte, voilà. Donc à qui je le recommande Eh bien je le recommande aux personnes qui veulent euh, créer un portfolio avancé et pour aller loin dans les détails, faire des close up extrêmement réalistes avec euh, euh, de la fourrure sur les tapis, des choses qu'on peut pas retrouver des fois sur D5 render pour le moment de la vraie displacement map euh, une global illumination plus précise et puis eh bien du rendu région, le fameux Render Région, qui permet d'effectuer une modification, un rendu uniquement sur une zone sélectionnée dédiée, sans avoir à réeffectuer tous les temps de rendu pour l'intégralité de la scène. Bien que maintenant, avec l'IA générative de Photoshop, on est capable de s'épargner aussi ces étapes-là, bien que des fois, ça ne couvre pas tous les besoins. Donc, eh bien et voilà pour l'épisode du jour. J'espère avoir apporté des informations qui vont être utiles. N'hésite pas à me laisser des étoiles, es sur Spotify, ça m'aidera beaucoup. Je te remercie pour ton écoute jusqu'ici, puis je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Salut